0: はい、ええー、と第。6回ですね。さっきの続きですが、文化人類学の思考法を読んで、えー、思ったことをお話をしています。えっ、ー、と自然についてちょっとさっき話したんですけど、うんちょっとさっきはね。途中でやめていますが、本当はまあもっとその自然って何なんだっけ？っていう問いから、もっと自分なりに。えー自然に対する考え方をより深めていくっていう思考を、えー、掘り下げていくことをやってたんですけど、まあ、それを話し始めるとどんどん長くなっていってしまいますしまあそんなに深く掘り下げられてないしそれを聞いてもあまり、えー、面白い気づきも得られないだろうなと思ったので割愛しますが、まあ、こういうことをやっていくと。なんか世界の見方っていうのが広がっていいなあというふうに思っています。で、えー、次はと技術と環境っていう章というか第1章の中なんですけど、えー、項目があってでそこで話をしていた内容についてちょっと思ったことをお話をしたいと思います。これはすごく、あのー、なんていうんですかね面白いっていうかあ、そうかっていう気づきが得られたんですけどあの相互的因果っていう言葉と感世界っていうこの2つのキーワードについて話をしたいと思ってます相互的因果っていうのはあ相互的因果と感世界っていう言葉について話をしたいんですけど、まあ、その前に、まあ、その技術っていうことを、えー考えたときに、まあ人間と技術、人間ってやっぱり技術を発展させて進化してきた動物ですよねって思いますよね。他の動物との違いっていうと、やっぱ道具を作ることができる、道具を使って、えー、ど,んど,んどんどん新しいことができるようになってってる。なんかそういう動物として。なんだっけホモファベルっていう言葉もあるみたいでなんか、まあ、要は道具の発明っていうのが動物にとってはものすごく動物じゃない人間にとってはものすごく大事なことですよねと。だからその道具新しい道具新しい道具新しい道具っていうのをどんどんどんどん発明してきたのが人間であってそれが今もやっぱり新しい道具の発明が求められていてイノベーションっていうものを生み出していかなきゃいけないっていうなんか、まあ、そんな流れがありますよねとで私も今会社のミッションとしてはやっぱそのイノベーションを起こすっていうのが掲げられていますのでそういったことを考えなければいけないっていうのがありますと。まあもちろんあの自分ができることでえ今までできなかったことっていうのを生み出していくっていうのは大事なことなんですけどえまあそれはそれでかやるとしてまあ今はえそもそも技術ってなんだっけ技術と人間っていうのはどういうような役割を果たしてきたんだっけっていうところを考えていくとまあそれをまあそういうことも大事なことかなと思って今話をしていますとえーっと。でここで言ってたのがそのまず「相互的因果」っていう考え方なんですけどこれはマルセル・モースっていう人がフランス人なんですけど、えー、100年ぐらい前だと思うんですけどなんか言ったらしいんですけど、えー、と道具を発明すると人間は道具を発明して、まあ、もちろんそれで便利なこと便利な生活とか<笑>、えーこの社会がどんどんん進化してきてきいるとだけどその道具によって便利になるだけじゃなくてその便利な道具によって私たちもそのまた影響を受けて次の進化を生み出していってるよねっていうそういうのを総合的因果って言ってて言いいるみたいなんですよね例えば石器え昔でいうと、うん、石でねこういう石器を作ってそれで狩りができるようになったと。でそれで今まで捕まえることができなかった動物をね捕まえられるようになったりとかしてでもそれがあの安定して生産できるようになってくると、まあ、その狩りすることがあのその、えー、社会として、えー、浸透していくわけですよね。でそれによって今までとは全く違うあの社会が生まれていってそこに社会が生まれていくとその社会でまた求められる新しいものが必要になってきたり。その社会があることでできることが増えていったりとか、でまた新しい発明が生まれていく、そういった総合的なっていうのを繰り返してきていると、まあ最近で言うと、えー、パソコンとかねコンピューターとかが発明されたけども、さらにそれがポータブル機器、えー、持ち運びできるようになってくると、まあ、どこにいても誰とでもこうつながることができたりとかする。そユビキタスっていうのはそのどこでも誰とでもつながれるっていう言葉で昔よく言われてた言葉ですけどそういうことが実現したら一気にまたその私たちの生活がガラッと変わってしまった、まあ、そういう変化があるとまた次の新しい技術が求められたり技術が生まれたりとかしていく。まあそういうういい因果関係がありますよねっていう話なんですよねだから人間って最初は簡単な道具の発明から始まってで原始的な社会を作り始めてそれからどんどんどんどんその相互的因果を繰り返していって人間という人間が全く違う動物に変わっていった。っていうなんか実際そのいまだに近代化できていないというか近代化していない原住,原住民先住,先住民<笑>とかそういった人たちもいますけど私たちはそういった人たちをこうテレビとかで見て同じ人間とはあまり思ってない。思思えないととところが正直あったりとかすすると思うんですよねまだ原始的な生活をしていると違う種族というかなんかやっぱりその文明っていうものが、えー、私たちをどんどんどんどん違う生き物に変えてっているっていう感覚もなくはないというのをちょっと感じますよね。でもう一つ「その環世界」っていうキーワードがあって。環世界っていうのはこの世界の見方だっていうのは環境の環なんですけど環境っていうよりは自分の周りのっていう意味ですかねだから自分の周りの世界っていうものがありますよね。で人間はこの世界を全然知覚できてないっていうか、まあ、例えば、ね、光目はあるけど紫外線は見ることできないし。例えばマダニって、まあ、この本に書いてあった例としてはマダニっていうダニがありますけどダニはあの目も見えなければ音も聞こえないけれども光を感じる感覚器があってそれで何かよじ登ったりとかしたりで、えー、人間には感じられないのは酪酸っていう酸の、まあ、動物から出る匂いを感じ,と感じてで動物がいるってなったらそこに飛んでいくっていうような。人間では近くできないようなものを近くして生活している一方で人間が近くできているものは近くできていなかったりしてそれぞれいろんな生物が自分たちの肝世界を持って肝世界を持ってっていうか自分たちが近くしているその世界っていうのはその動物,に対動物の肝世界っていうものがあると。で人間は昔の世界昔の人間の環世界とそこから道具を発明するたびにその道具によってできることが増えていって社会が変わっていってその自分たちの環世界もどんどん変わっていくとでそれを繰り返していくことによって今のこの私たちの生きている社会自分のこの身の回りの環世界っていうものはどんどん進化しているし進化はしているんだけどそれでもやっぱりこの世界をちゃんと知覚できているわけではないし他の動物の方が知覚できているものもたくさんあるし、まあ、そういう概念があるということですね。まあ、つまりは人間は、まあ、この世界をちゃんと把握できているわけではないけれども昔の人間から比べたらかなり環世界は変わっていて。でこれからもどんどんんん変わっていいくんだろうなっていうなその総合的因果っていうか、えー、因果関係を繰り返して今例えばスマホが普及してどこでもすぐに瞬時にいろんなものを変えたりでサプライチェーンもどんどん進化してその比重に何か欲しいものが届いたりとか、まあ、そんなことができるようになってきたり。でそうしていくとまた新しいサービスがどんどんどんどん増えていってそのサービスのなんか考えるサービス合戦がねあの生まれてきてるなって思いますしなんかファ f a の無料でねいろんなサービスを提供できるっていうその仕組みができてからですね無料で使えるならこんなこともできるよねっていうような社会がまた生まれて。それによって私たちもすごく楽しく便利なあのコンテンツを、えー、楽しむことができたりとかしているわけですけどだけどでもそういう環世界っていうのはだからそのものすごい高度な技術の,あの進化の積み重ねによって、まあ、成り立っているすごく不安定な状態であるっていうこともやっぱり認識しなければいけないことかなというふうに思うんですよね。ななななんんかこうううスマホがなくなったらどうなるんだろういやもうそれはすごく困るっていうふうに思う人もいればいや別にスマホなくても大丈夫だよって思える人もいるし強がる人もいるしいろんな人がいるとは思うんですけどでも特にデジタルのねこういう社会っていうのは本当にまあ極端な話で言うと電気とかねそういったものがなくなってくると一気にててなくなくってしまう、うんバーチャルな空間というかサイバーなものっていうのはそういう危う,さを危うさを持ってますよねっていうのはなんか僕はちょっと意識していきたいなと思ってるんですけどさらには最近メタバースとか仮想空間の中での社会っていうのが、まあ、ただの匿名のあのインスタントな関係だけじゃなくて本当にそこにリアルな仮想空間っていうものがなんか生まれようとしている中でそれもまた新しい感世界っていうものが生まれていってその新しく生まれた感世界の中で自分たちがどんなものをまたそこから生み出していくのかなっていうことも考えていったりとかするとちょっとなんか怖くなったりもしたり。でさらに最近,の話です最近の話ですとやっぱこの地球の環境の問題地球の資源の問題、まあ、そういったものがどんどんどんどん今まで見なくてよかったことっていうか見ないようにしてたことっていうのがどんどん明らかにされていって、まあ、どこまで本当かわからないけれどもこんな問題があるらしいよっていうところがみんな感じるようになってきたりとかでまだ見て見るふりしていたりとか。なんかそういう時代の流れがあるかなとは思うんですけど、まあ、それがいつあそれが、まあ、そういったことを考えていくと、まあ、どこまでそのうんこの便利な社会っていうのを追い求めていっていいんだろうかっていうのを考えさせられるところになってきたりしますよねと。まだメタバースもそうですけどどんどんどんどんこの五感のね、えー、まああの便利になってきて遠くの人とでも遠くっていうか地球の裏側の人でも普通にリアルタイムに会話が簡単に無料でできるような感じになってきたりとかしてますけどこれからじゃあどういう発展があるかっていったら。あたかもそこにいるかのような感覚の伝達みたいなものはよく言われてたりしますけどでもそれが本当に必要なのかというかそうなった時に何ができるのかなとかまあそれを求めてる人っていうのは一体どういう人なのかなとか少なくとも僕はあんまり求めてなかったりとかするんですけど多分逆にその五感とか感覚がこう伝達できるようになるとそこで生まれるむなしい。なんか虚しさとかもあるんじゃないかなというふうにも思いますし技術との向き合い方っていうのは考えれば考えるほどちょっと悩ましいところはあるなというふうに思うんですがまあ一方でそういう新しい技術を作っていかなければいけないこう企業に勤めている人間としてはまあそうも言ってられないところもあってまあそこのジレンマというかうーん両立するのが難しい考え方でもあるかなとは思うんですけどでもそれいったことをね考えずに今自分たちにできることとかあのすぐに簡単に効率的にやりやすいこととかまあそういったところに逃げてまあ逃げるって表現はちょっとよくないですけどえあまりいろんな視点であの物事を見ずにできることをやっていくっていうのもまたちょっと少しの危険性をはらんでるんだろうなというふうに感じるんで、まあ、大事な問いかなというふうに思っています。まあ、というわけで、えー、技術との向き合い方として、えー、非常に、うん、考えさせられることが多かったのでちょっとその辺りお話をしてみました、えー。またちょっと次回はですね、えーまた文化人類学の思考法が少し進んだり、まあ、ちょっと本違う本の話するかもしれないですけど何か話したいなということがあったら話したいと思っています。では聞いていいいててたた。だありがとうございました